0: Muito bonito isso que nós temos duas gerações da mesma família no louvor. Graças a Deus por vocês, meus queridos, que nos conduziram nesse tempo de adoração com as canções. É... Acontece a adoração a Deus na Terra e a gente faz parte disso. Eu tenho um anúncio muito importante que precisa ser feito já aqui no início. O nosso João tem uma viagem de trabalho e estará ausente nos próximos 20 dias, né, João? Então ele me pediu para avisar isso, para fazer esse aviso aqui na frente, que ele só vai estar de volta lá no dia 12 de fevereiro, é para a gente cuidar bem da igreja, da Cícera, né, deixar todas as coisas certinho, né? e cada um, toda, toda a liderança e os irmãos devem é, seguir com as suas tarefas né? cobrir a ausência do João, manter todas as atividades enquanto ele estiver fora e na verdade a gente também ora para que tudo dê certo nessa viagem João, né? sei que são compromissos, estávamos falando agora no início do culto, são compromissos muito grandes, são coisas muito importantes aí na firma mas que Deus dê graça de Conduzem, todas as obras que né, precisam ser visitadas, essas atividades que precisam ser feitas na empresa, meu irmão, vai dar tudo certo. Nós queremos ouvir o teu testemunho na volta. Amém? Nesse final de ano de 2022, no início de 2023, nós estamos assim num ritmo de trabalho pesado, eu e a Ana já estamos assim bem esgotados nessas nessa primeira, primeiras duas semanas, nessa primeira quinzena do ano, mas estamos aí seguindo com fé e reanimando as forças, porque a gente ainda tem muita coisa para fazer e agora está quase acabando né? as nossas atividades aqui no Novo Templo. A última vez que eu ensinei aqui na igreja foi no final de dezembro, no final de novembro, melhor dizer, faz um mês e meio já. A gente tem sido servido na palavra com uma equipe muito boa, eu sou muito grato a Deus, pelos irmãos né, que nos ajudam na ministração da palavra, porque como eu falei, a gente tem que cumprir muitas outras atividades e a gente precisa de ajuda. Nós definimos uma escala de pregação, inclusive temos convidados que vão ministrar a palavra para nós. Eu agradeço aqui em público, Rodrigo, né, pela força, pela dedicação cada vez maior nas tarefas da igreja para carregar o fardo junto, porque daí o fardo é mais leve. Ele já é leve porque é do Senhor, mas contigo a caminhada fica melhor, meu irmão. Muito obrigado por toda a ajuda, por todo o trabalho conjunto. E eu quero... Justamente começar destacando a imagem que o Rodrigo fez Esse é o convite do culto que fielmente é enviado com antecedência para todos nós, para todos os irmãos e Todas as semanas aparece uma, uma imagem, né, uma figurinha lá no grupo Então eu queria reforçar a tarefa de cada um de nós aqui na igreja De usar essa imagem que o Rodrigo tem enviado sempre para nós Colocar nos status, é moderno isso né? no Facebook, no Instagram, no nosso é, WhatsApp, dá para fazer essas coisas de uma maneira muito fácil, né? Fazer uma postagem nas redes sociais aí para quem tem TikTok. Dá para colocar no TikTok também, né? É. Fazer essas, essas coisas de tecnologia, né? Mas que elas é, servem né, também para mandar para os contatos, parentes, amigos, vizinhos, pessoas que a gente conhece e quer convidar para adorar o Senhor conosco. É uma coisa bem rápida, bem fácil de ser feita, né? Demora aí talvez cinco a sete minutos... É algo que talvez ajuda, né? convida as pessoas para participarem conosco, conhecer e se conectarem com a gente. Talvez né? postar uma foto da gente adorando ou do nosso ambiente aqui, isso nos ajuda né? a talvez dar aquele convite para quem só precisava isso né? para chegar e para participar conosco, coisas rápidas, coisas simples, mas que a gente está obedecendo a Jesus, fazendo isso, evangelizando, convidando para a fé, cumprindo esta ordem do nosso bom mestre, como nós cantamos na música. né Talvez alguma pessoa só precisasse que a gente chamasse ela mais uma vez, e ela vem, e ela participa conosco, e então a gente né tem o povo de Deus se espalhando por todos os lugares. Se olhar os status dos pastores da igreja, né, Rodrigo? Se olhar os status do nosso contato aqui, tá lá. Está lá a imagem do, do Rodrigo, para que a gente também espalhe essa notícia, essa informação, para muito mais pessoas participarem com a gente. É preciso que cada um faça a sua parte. A gente pode contar com os irmãos nessa tarefa? Amém? O Senhor Jesus pode contar com a gente, amém? Vamos promover isso de todo o coração, meus irmãos. Falando em muito trabalho, então ontem nós tivemos mutirão na igreja, muito bom. Nessa reta final foi muito produtivo e eu quero agradecer a todos que chegaram. Foi uma força-tarefa muito grande. Muito obrigado também a quem preparou a alimentação. Estava tudo delicioso, estava tudo muito bom. Muito obrigado, minhas irmãs. Muito generoso da parte de vocês, foi muito especial. Todo o esforço está ficando tudo caprichado. Está ficando tudo bonito e logo a gente termina. Olha nessa turma ali, né? Bem na frente aqui tem essa mulher mais linda do mundo, né? Você ficou bonita nessa foto, hein, querida? Vamos lá. Semana passada o Rodrigo falou sobre o porquê que os filhos de Deus vão para a igreja. E hoje nós temos, assim, parece a igreja primitiva aqui, né? Para quem não está conosco, para quem está assistindo online, não consegue ver, mas as crianças estão junto conosco hoje no culto. Na igreja primitiva não tinha salinha, não tinha escolinha, não tinha, né? outro ambiente. Éramos todos reunidos assim em conjunto, como estamos agora. Mas então o Rodrigo ensinou na semana passada, aqui na, né, conosco nessa primeira mensagem do ano, ele iniciou o ano de 2023 falando, né, da necessidade de nos congregarmos falando né, que nós devemos deixar as outras coisas, deixar o comodismo, né, ou essas né, outras atividades, sair, fazer alguma outra coisa, outros compromissos e levar, priorizar as coisas de Deus, né, levar as coisas de Deus como uma atitude, um compromisso nosso com a obra do Senhor. Ele nos falou sobre o sentido do tabernáculo Lá no Velho Testamento Um lugar de encontro com Deus Onde o povo de Deus ia receber as instruções de Deus De como adorar o Senhor corretamente Como se comportar na casa de Deus Como se comportar na presença de Deus E sobre a provisão de Deus na nossa vida né? Então os filhos de Deus Eles não são prosperados para qualquer outra coisa Eles são supridos e providos por Deus para adorá-lo nós também vimos Jesus constantemente no templo, nas sinagogas, né? vimos como Jesus era comprometido com o culto e o ensino da palavra de Deus na sua época. A gente lê bastante sobre Jesus nas vilas, andando de um lugar para o outro, mas prestando atenção naquilo que a Bíblia fala, a gente vê o quanto ele estava sempre comprometido com o culto a Deus, com as suas obrigações, ele inclusive era mestre em Israel. Ele era conhecido na sua congregação e na sua região. Era alguém que estava sempre na sinagoga, sempre no culto com os irmãos. E nós devemos imitar Jesus, nós não podemos deixar né, a comunidade dos nossos dias, a comodidade dos nossos dias tirar a nossa disciplina, tirar a nossa imitação de Jesus de estar na igreja. Eu espero que eu tenha resumido tudo certinho, né porque depois o Rodrigo cobra essas coisas, né a gente tem que tomar cuidado. Mas vamos lá, o Rodrigo falou de Jesus na igreja, e da igreja nos Evangelhos, eu vou falar da igreja nas cartas do Novo Testamento. Então, se nós vemos o Novo Testamento, eu vou falar aqui sobre estes livros que estão mais ou menos no meio do Novo Testamento. E para começar uma coisa tão grande assim, a gente teria que fazer isso durante o ano inteiro. Eu ia precisar hoje, nesse começo, ficar até as 11 horas da noite aqui, mas eu acho que ninguém ia ficar comigo até no final, né? Então nós vamos falar algumas coisas, né? E nós vamos mostrar algumas coisas que os participantes do Grupo Conhecendo Jesus já viram nas nossas aulas, né? mas que são importantes para nós como igreja hoje. A Bíblia ela é um livro de 66 livros, então essa imagem de uma estante né, com os livros nos ajuda a entender o formato da Bíblia e no Novo Testamento uma grande parte dele tem esses nomes que a gente sempre ouve quando fala dos versículos que nós queremos Estudar a cada domingo Então nós temos lá por exemplo né, Romanos nós temos Coríntios, que não é o time de futebol, né? Nós temos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Esses nomes são nomes das cidades aonde surgiram igrejas. São nomes dos lugares aonde os primeiros crentes, os primeiros cristãos fundaram as primeiras igrejas. E tem algumas cidades aonde surgiram igrejas que não receberam cartas específicas, né, nós não temos, por exemplo, uma carta aos antioquianos, a igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia, ela é mencionada na Bíblia, mas nós não temos uma carta, não tem carta aos bereanos, mas a igreja em Bereia é mencionada na Bíblia, e alguém ainda lembra do porquê que os bereanos foram elogiados? Alguém sabe por que, que os bereanos foram elogiados na Bíblia? Atos, capítulo 17, versículos de, versículo de número 10, nos diz que os bereanos eram mais nobres, mais excelentes do que os de Tessalônica, porque eles conferiam todas as coisas na Palavra. Com toda a avidez, examinando diariamente as escrituras para ver se essas coisas eram assim mesmo. Então olha né, como está claro na Bíblia a centralidade da escritura. Como está claro na palavra de Deus, a centralidade na Bíblia na verdadeira igreja de Jesus Cristo. Né? Se você tem alguma dúvida a respeito da importância da palavra Deus para nós, lembre-se que ela é inspirada, ela é infalível, ela não contém falha, ela é inerrante, ela não contém erros e nós podemos confiar que ela tem o poder de nos tornar sábios para a salvação. Nós não temos cartas para os etíopes, para os bereanos, mas nós temos para os romanos, coríntios, gálatas, efésios, filipenses, colossenses e também tessalonicenses. As cartas, elas nos mostram a vida da igreja, nos mostram o dia a dia da igreja, nos mostram a realidade de pessoas que conhecem Jesus e começaram a viver a aventura da fé cristã, a aventura de andar com Jesus, a aventura de confessar, de chamar o nome de Deus. E hoje nós temos quatro coisas importantes que as cartas do Novo Testamento nos mostram a respeito da igreja de Deus, que nós Queremos ver de uma maneira bem breve, de uma maneira bem simples. A primeira coisa que nós queremos olhar hoje a respeito da igreja nas cartas do Novo Testamento é a importância da comunhão, da relação espiritual entre os filhos de Deus que convivem e adoram a Deus junto. As relações humanas marcadas, sim, por amizade, por fraternidade, por compaixão, por conexão verdadeira, mas, na prática, as coisas que nós fazemos unidos por Deus. Uma das coisas que a gente gosta de fazer junto é comer, né? E nós vemos refeições também relatadas na Bíblia. Pessoas que faziam né, as suas refeições antes da ceia e às vezes até comiam demais e tinha que ir com devagar porque os outros chegavam depois do trabalho e tem que sobrar para eles também. Mas a importância né, de nós termos esses tempos ao redor da mesa juntos, onde nós compartilhamos sim o pão, mas também a vida e a fé uns com os outros, a gente está tendo isso nos mutirões, a gente teve aqui um almoço de primeira ontem né, muito obrigado mas a gente precisa retomar também os nossos cafés da manhã as nossas festas, os nossos tempos juntos outra coisa que é uma marca da comunhão da igreja é a oração juntos a oração ao Senhor coletiva a oração pública, comunitária que com complementa as orações particulares, que complementa as nossas orações pessoais a Deus, as nossas súplicas, ações de graça, as nossas intercessões que nós fazemos sozinhos no, secre no secreto do quarto, as duas coisas precisam acontecer, nós precisamos buscar a Deus no nosso particular, no nosso momento a sós com Deus, mas também precisamos que esse tempo sozinho seja complementado com a oração comunitária. E a oração comunitária sem o secreto com Deus também não funciona, porque daí a gente só faz oração para se mostrar, só faz oração para os outros verem. Não tem vida com Deus lá no nosso particular, no nosso quarto. Então nós precisamos precisamos dos dois momentos. Por isso é importante a comunhão. E nós sabermos responder a pergunta, com quem você ora? Com quem você ora? Não, eu oro com Deus e eu amo Jesus e eu e Jesus já somos a maioria, já estamos tudo bem. Isso não para em pé ou nós temos uma comunidade, uma igreja onde nós somos conhecidos e conhecemos as outras pessoas e oramos juntos, ou a gente está confuso na nossa relação com Jesus e não entendeu bem o Novo Testamento, não entendeu bem o que a Bíblia nos diz. Convivência que começa com o primeiro e grande mandamento, sem dúvida nenhuma, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de com toda a nossa força, nossa alma, nosso entendimento mas que também se dá no segundo grande mandamento semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo como a nós mesmos. É preciso que nós tenhamos uma fé equilibrada com esses dois mandamentos no seu lugar. A segunda coisa que as cartas nos mostram é aprender a lidar com as pessoas que cometeram erros. Que coisa feia que os outros fizeram, né? mas eles tiveram paciência conosco quando nós erramos. Então, na igreja do Novo Testamento, nós temos a doutrina de como tratar as pessoas que pecaram, e até pecaram publicamente, e que fizeram o que é mal diante de Deus e dos homens, de como resolver as divisões na igreja, e de como uma igreja séria busca recuperar e consertar as coisas, através ...de uma tecnologia espiritual chamada disciplina bíblica. Na igreja as coisas são tratadas e corrigidas. Ali na imagem eu separei para nós uma imagem delicada de um vaso de barro... Né, ...nas mãos de um oleiro, sendo moldada, sendo ali aperfeiçoado na sua forma. Uma outra imagem seria o maestro... E conduz o coral até que a música seja harmônica, até que a música né, todos cantem da, da mesma maneira então a disciplina bíblica serve para dar forma, para dar harmonia, para consertar as coisas não para separar, para dividir e para espalhar mas cristãos maduros sabem que sim, nós temos lutas nós temos dificuldades na igreja mas a diferença é que a igreja trata os seus problemas e ela sempre busca melhorar as coisas, como é a ordem de Jesus. A terceira coisa que as cartas nos mostram são os ensinamentos são as doutrinas de Jesus as informações espirituais corretas sobre as coisas de Deus sobre a justiça de Deus sobre a salvação, sobre os anjos sobre os demônios, sobre o pecado sobre casamento sobre dízimos, né? a contribuição as ofertas e as doações na igreja e também sobre a nossa organização como a igreja a membresia na igreja sabia que existe uma doutrina clara nas escrituras sobre a membresia na igreja? Né? Que a coisa não é assim toda improvisada E conforme a opinião de cada um Nas cartas nós temos instruções Sobre como deve ser a vida No convívio dos santos Na comunhão dos santos De como ela deve acontecer Que existem sinais que devem acompanhar os santos Em todos os lugares da terra, em todos os tempos O batismo, a ceia do Senhor Olha, a igreja que não faz ceia, que acha que não precisa disso, tem problema. Não é assim conforme a opinião de cada um. O Novo Testamento nos mostra como funciona a membresia bíblica. As cartas nos mostram a alegria e o prazer de viver com Jesus, viver com a igreja de Jesus. Não são regras e leis pesadas, difíceis, que querem controlar e esmagar a nossa vida. Mas é a orientação de Deus para o melhor, para nós aproveitarmos e vivermos da melhor maneira que é a maneira de Deus de viver a vida. As cartas mostram a graça de Deus, as preciosas doutrinas da graça reveladas, revelando, né, a bondade do Nosso Senhor. As cartas nos mostram as últimas coisas, a volta de Jesus, sinais dos tempos, o fim da história, a ressurreição dos santos. Elas também falam sobre o combate às heresias, sobre a missão de Deus, a evangelização nos povos até que Ele venha. As doutrinas do Nosso Senhor, os ensinamentos, a sabedoria de Jesus... E a quarta e última coisa que as cartas nos mostram é o Espírito Santo de Deus no meio do povo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos concede frutos, dons e realiza o seu ministério para a edificação da igreja. O poder sagrado de Deus na igreja. Pelo Espírito Santo de Deus temos libertação. Sinais, maravilhas, discernimento, curas, libertação de espíritos, sabedorias e a presença forte do Senhor no meio do seu povo. Nós não temos uma carta específica, uma carta apenas dos moradores de Jerusalém, a igreja mãe de todas as igrejas no mundo inteiro, mas nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. Eu queria. Ainda neste último ponto do Espírito Santo, na verdade, voltar ao começo. Eu queria encerrar hoje lembrando as primeiras coisas, o começo de tudo. Todos os anos tem uma data no calendário da igreja chamada Pentecostes. Ela é para ser a festa da inauguração em Jerusalém da primeira igreja do mundo, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam reunidos no cenáculo. As últimas palavras de Jesus já ressuscitado, ele disse que eles receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para irem pelo mundo fazendo discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A festa de Pentecostes de Israel coincidiu com os 50 dias depois da ressurreição, da morte e ressurreição do Nosso Senhor Jesus. Depois dele subir aos céus, os discípulos e os apóstolos, né? eles estavam reunidos e eles se dedicavam à oração até que aconteceu Atos capítulo 2, os versículos de 1 a 6. Eu vou proceder à leitura... Do texto de Atos, na versão de Nova Almeida atualizada, talvez tenha algumas palavras que sejam um pouco diferentes da Bíblia que você tem na mão, mas em Atos capítulo 2, os versículos de 1 a 6, na versão da Nova Almeida está escrito, Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso E encheu toda a casa onde eles estavam sentados E apareceram distribuídos entre eles línguas como que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar outras línguas Segundo o Espírito lhe concedia que falasse E estavam morando em Jerusalém judeus Homens piedosos vindo de todas as nações conhecidas Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Versículo 6. Então, Pedro, ele se levanta e começa a pregar o Evangelho. Então ainda em Atos capítulo 2, um pouquinho mais para frente, os versículos 36 e 38, nesse mesmo capítulo está escrito, portanto, toda a casa de Israel esteja certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando eles ouviram isso, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que, que a gente vai fazer, irmãos? E Pedro respondeu, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A igreja, ela nasce do próprio Senhor Jesus e ela é energizada pelo Espírito. Quase 3 mil pessoas se converteram e receberam o batismo nesse dia de Pentecostes. Alguns pastores fazem uma brincadeira aqui, né? Que Pedro, né? O, o, o Pedro, o discípulo de Jesus, o Pedro, ele pregou um sermão e quase 3 mil pessoas vieram para a fé, né? E, 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 e gente como eu prega quase 3 mil sermões e às vezes um vem à fé, hoje em dia. Parece né? que a coisa mudou um pouco, né? O, o, o cenário. Mas a gente precisa crer que mesmo dois mil anos depois desse grande e glorioso momento, esse Espírito fala aos corações e nos dá o que a gente precisa para crer. As cartas do Novo Testamento nos mostram o poder de Deus se manifestando no meio do povo de Deus, entre todas as nações da Terra, até entre brasileiros, dois mil anos depois. Essa é a grande aventura do Senhor com os seus filhos. A igreja é essa instituição portadora da chama do Espírito Santo. Todos os domingos nós viemos fielmente celebrar a vitória de Jesus e a salvação que Ele nos deu. Todos os domingos nós viemos aqui juntos celebrar e anunciar e experimentar a história que Deus está escrevendo no meio da raça humana. Lá fora, a gente, tem guerras, tem rumores de guerras, tem fome, tem pandemia, tem problemas econômicos, problemas políticos, problemas sociais. Mas no fim da história, o que vai ficar... É a história que Deus escreveu Com os seus filhos Se a gente ainda quiser saber Alguma coisa sobre Roma Sobre Corinto, sobre a Galácia, Sobre Éfeso, Filipos, Colossos Tessalônica, essas cidades Do mundo antigo, a gente precisa pesquisar A gente precisa ir lá buscar muito E se esforçar e ainda assim Não vai saber tanta coisa assim não Mas nesses dois mil anos Todos nós temos Em nossas Bíblias a história que Deus fez com romanos, com efésios, com corintianos, com tessalonicenses, com colossenses, com pessoas dessas cidades para a nossa memória e para a glória de Deus. Nós sabemos o que aconteceu com a igreja desses lugares. Se você achou a minha... Pregação hoje à noite até aqui, talvez um pouco demorada, né? Se fosse dar uma nota assim pra mim, você, olha, pastor, hoje foi um seis, assim, um seis e meio. Talvez, pode ser, Júnior. Obrigado. Né? Se custasse dez reais, talvez você fosse pedir troco, né? Eu só tenho uma aplicação a respeito de tudo que eu falei pra nós levarmos pra casa no nosso coração hoje. Deus fez história com Romanos, com Efésios, com Colossenses. Mas a minha pergunta é: e com você? O que você tem de história com Deus? Como é que é a tua carta? Da vida com Jesus, ela está em branco ou ela tem conteúdo? O que você tem de história com Deus e o que que Deus significa na tua história? Deus mudou a minha história um dia. Eu não sou mais quem eu já fui um dia. E Ele já mudou a sua história também? Você está experimentando comunhão com o povo de Deus, pensando nas figuras que nós vimos? Você está orando junto com os irmãos? Você está perdoando e sendo perdoado, e está ajudando a manter os irmãos limpos e firmes na fé? Enquanto é ajudado a ficar limpo e firme também? Você está aprendendo todas as coisas que Jesus ensinou... Essas doutrinas, essa sabedoria... Ou está sendo levado por qualquer vento de doutrina... Qualquer coisa religiosa que te dizem... E olha que tem um monte de coisa aí que está sendo dita... De horóscopo, de espiritismo... De, de todo tipo de coisa nesse Brasil... Nesse caldeirão brasileiro... De tantas religiões... Qual é a informação religiosa que ganha o teu coração? É a da Bíblia? É a de Jesus... Quando nós temos uma história com Deus, nós experimentamos o poder do Espírito Santo. E você entende o seu dom e desenvolve os frutos do Espírito na vida com os irmãos. No final de contas, assim como os Efésios e Romanos, você está firme na igreja da tua cidade, na tua igreja na igreja onde você foi chamado para estar a gente ainda podia falar muitas outras coisas mas eu queria que a gente levasse hoje essa pergunta da carta da nossa vida com Jesus ela está em branco? ou ela está preenchida por uma linda história? De um novo coração, de uma vida nova com o Salvador Vamos orar a Deus, meus irmãos Vamos ainda, nesse tempo de culto que nós temos Fecharmos os nossos olhos mais uma vez Para não nos, nos distrairmos com as outras coisas E pensarmos em Jesus E nos concentrarmos na pessoa de Jesus Para falar ao Senhor Pai, eu... Eu, eu, eu venho a tua presença com esses meus irmãos e, e todos aqui, Senhor, é, porque a gente é uma família de fé e, e a gente vem hoje, Senhor, agradecido pela salvação, agradecido por Jesus, por esse tempo de comunhão, Senhor, esse tempo de, de serenar o nosso coração no meio de, de tanta notícia ruim, de tanta coisa difícil à nossa volta, Senhor. No, nós queremos, essa noite, sair daqui com a certeza que, de, de que nós te ouvimos. E por isso eu peço, Senhor, que o Senhor derrame o seu Espírito sobre todos aqui presentes, Senhor. Que o Senhor confirme no coração esta palavra da verdade, que é a palavra bíblica do Evangelho, para que a gente seja equipado, suprido e sustentado no nosso tempo. Para viver a aventura de ser igreja. O Senhor escreve na carta da nossa vida, essa história de renovação. Escreve na carta da nossa vida, essa história de fé. Escreve na carta da nossa vida Senhor Através da tua mão Poderosa Senhor Uma história de salvação E de coragem Nos tempos confusos E, e tantas coisas que nos cercam Fortalece os irmãos Fortalece a nossa vida como igreja Atrai pessoas, traz pessoas Senhor Mais irmãos para congregar conosco nesses dias. Que os nossos convites à fé sejam como essa pregação de Pedro, poderosos, Senhor, e eficazes na obra do Teu reino. É o que nós te pedimos, no poderoso e lindo nome de Jesus. Amém.